0: Hola, hola, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Car Blanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando en lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, lunes, inicio de semana, vengo a conversarles sobre una realidad bastante latente y muy pocas veces comprendidas. Y es precisamente la necesidad de comprender el maltrato para poder ayudar a la a las víctimas. Comprender el maltrato es muy similar a comprender el trauma. Podríamos decir que son como un atraco, un atraco que va a depender mucho de cómo se haya vivenciado. Puede robarte hasta tu propia identidad y vida normal e incluso determinar tu presente, aunque hayan pasado muchos años desde entonces. El trabajo terapéutico consiste en hacer justicia e impedir que siga produciendo el robo de vida e identidad. En ocasiones, las personas que vivencian una situación crítica no resultan gravemente afectadas, ya que el mayor de los problemas en salud mental es la cronicidad o la repetición en serie de sucesos críticos. Nuestra disposición y experiencia no solo juegan un papel relevante en salud mental, sino que también son importantes en todos los aspectos de nuestra vida. Lo esencial es invisible en los ojos. Y el maltrato psicológico es lo que más genera sufrimiento y acompaña al resto de abusos que sufren las víctimas de violencia. ¿Cómo dejar de estar en el sitio donde crees que debes estar? Ser capaces de responder a esta pregunta requiere conocer el funcionamiento del maltrato. Ayuda a comprender en profundidad el sufrimiento y la dificultad para salir de este tipo de bucle. Primordial para evitar poner etiquetas superficiales. Es la fase final de la historia de violencia donde pueden aumentar las agresiones, ya que el agresor puede sentirse amenazado y sentir amenazado su control. Por tanto, resulta primordial discutir preparar y detallar planes de seguridad para la salida de la relación o para finalizar la violencia. Pensemos que solo la mitad de las mujeres con una historia de violencia, que suele durar en torno a seis años, consigue romper la relación tras una media de entre 5 y 8 intentos para lograrlo. En estos casos, los recursos humanos, redes sociales y económicos, son la clave para poder salir de una situación de violencia crónica. El sometimiento, el terror, la incompetencia intelectual y emocional, la autodesconfianza, el control y la sensación psicológica interna de suciedad y corrupción producto de la violación son el cuadro de que mejor describe la vida de las víctimas de violencia. La víctima mantiene su criterio de realidad podrá acumular puntos de inflexión y de no retorno y poner fin a la relación. De lo contrario, evolucionarán otros posibles patrones de violencia. Comprender el maltrato es muy similar a la comprensión del trauma y ayuda a cambiar de forma positiva la narración del suceso. El porcentaje de mujeres lesionadas por sus parejas es equivalente al de mujeres heridas en accidentes de tráfico por asaltos o por agresiones sexuales. Aproximadamente la mitad de las agresiones producen lesiones físicas, pero solo 4 de cada 10 buscan asistencia médica. Esto lo dijo Fisher. Dicen que las palabras se vuelan con el tiempo, pero en términos de salud mental, los mensajes que se transmiten son sumamente importantes para quienes los reciben. Comprender el maltrato desde una visión funcional, adaptativa, puede ayudar mucho a que se modifique de manera positiva la narración del suceso. En su intención de comprender el maltrato, Stark, en el 2007, comparó el miedo, el embotamiento emocional, las dificultades para dormir y concentrarse en las víctimas sometidas a violencia física y o al control coercitivo, siendo significativamente superiores en el control coercitivo. Podríamos decir que existen diferentes trayectorias de violencia física. Romper huesos, estrangular, abandonar, encerrar, atacar con armas, arrojar objetos. Son algunos ejemplos de las distintas estrategias de este tipo de violencia. Y esta es la violencia física en el control coercitivo. Ahora, la violencia emocional o psicológica. Esta es muy sutil y pudiendo llegar a ser más dañina que los golpes. Las víctimas pueden sentirse incompetentes intelectualmente, pensar que están locas o que son indignas de ser amadas o incapaces de amar. Las formas más frecuentes de ejercer violencia psicológica o emocional son el distanciamiento afectivo, los celos, la negación lo, o la negación de derechos a la víctima, la humillación, críticas constantes y globales, insultos, coacción de la libertad, intelectual, laboral y social, destruir pertenencias o recuerdos, amenazas de muerte, de suicidio o de abandono. La violencia puede arrasar hasta lo más recóndito del yo, como la confianza en el criterio propio. Hay otros tipos de violencia que también se ejercen dentro de las relaciones íntimas. Está la violencia sexual, que se refiere a aquellos actos no consentidos o bajo coacción relacionados con prácticas sexuales que degradan a la víctima. Violencia económica, que implica acciones injustas relacionadas con el manejo económico de la víctima. Robar, obligar, arruinar, sometimiento. Y está la violencia espiritual. Puede oscilar desde atacar o reírse hasta prohibirle sus prácticas y creencias religiosas. El maltrato, como ya les he dicho, puede tomar diferentes trayectorias, pero el modo en que se construye la violencia dentro de las relaciones íntimas constituye un círculo vicioso del que cuesta mucho salir. Los pasos que conducen el camino por el cual camina la violencia serían el contrato irrealizable. El agresor pide a la víctima algo que no se puede realizar. También tenemos la negociación de diferencias. La intensificación, es decir, gritos, insultos, coacciones y amenazas. La activación, activador, agresión. La complementariedad, cese de disputa, arrepentimiento y perdón. Y la repetición de los pasos anteriores, es un ciclo, el ciclo de la violencia. Como en toda crisis, existen momentos de estabilidad, de mejora, de deterioro acelerado o de regresión. Pero no podemos olvidar que son posibles los procesos de recuperación y reconstrucción y que ambos aceleran y coexisten con la ruptura. La violencia por sí sola transmite mensajes muy potentes y destructivos. Por eso el trabajo con las víctimas de violencia se dirige a empoderarlas. Tú sí, la violencia no, porque solo los vivos pueden hacer psicoterapia. Hasta acá el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Y si ha sido así, por favor, déjamelo saber a través de mis redes sociales. Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch como psiqueplenitud Plenitud 11. Eh, también estoy en Patreon como Psiqueplenitud y en TikTok como Snaker Blanco Psicóloga. Si quieres tener un poco más de referencia, utilicé el libro de violencia en las relaciones íntimas. Okay. Y me parece que que está bien puntual y bien interesante, porque nos ayuda a comprender. Y si sabes, aunque no seas psicóloga o psicólogo, pero sabes que algún familiar, alguna amiga, está pasando por una situación así, es importante tener información. Lo que llamamos los psicólogos psicoeducación. Informarnos y educarnos para poder brindarle esa mano amiga que necesita en determinado momento. Que tengan todos y todos un feliz inicio de semana.